2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a celebrar, a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 14 de agosto. San Maximiliano María Colbe ese enamorado de la Inmaculada, es enamorada de nuestra Madre de Dios al cual el Señor le concedió la gracia de morir en la víspera de la Virgen para poder entrar en la vida eterna a celebrar con María asunta a los cielos en cuerpo y alma esa gran fiesta de la Asamblea de los Santos. Es el primer programa que realizo en directo después de la JMJ y como os podéis imaginar en el corazón de uno hay muchas cosas que contar. Después de la Jornada Mundial de la Juventud también hemos vivido momentos inolvidables, como la despedida en Saluzzo, en Italia, a la madre Elvira, fundadora del Cenáculo, y fue un auténtico espectáculo ¿no? de lo que es la maternidad espiritual en la vida de la Iglesia, ver cómo miles de jóvenes rescatados de la droga se convocaban en aquel lugar para despedir a... A quien, a quien reconocen como su madre espiritual, una religiosa de la que el Señor se ha servido para rescatarles y para recuperarles para una vida en Cristo, una vida en Cristo, una vida con sentido. ¿no? También ha sido después de la JMJ, ha sido un momento, un momento de gloria. ¿eh? Nunca había visto yo un funeral tan glorioso, tan impresionantemente. ¿no? Una, pues Yo diría que ese funeral que Dios me dio la gracia de vivir después de la JMJ en Italia fue una declaración de esperanza ¿no? ante el mundo. Quien desee verlo con detenimiento, pues en la página web de, del Cenáculo pues seguro que se irán poniendo fotografías y vídeos de aquel momento inolvidable. ¿eh? Bueno, pero en esta, en esta entradilla quiero también hacer una referencia entre tantísimas personas ¿no? que hemos, con las que nos hemos saludado con las que la, nos hemos visto en la JMJ en Lisboa cuantísimos saludos, madre mía ¿no? a veces uno se emborracha de tantos rostros que no es capaz de, de retener pero uno siempre intenta prestar una atención especial a, a los rostros más sufrientes ¿no? y cuando me encontraba con algunos peregrinos de países en los que están padeciendo persecución religiosa, pues uno presta especial atención eh, a esos peregrinos. Entre ellos estaban algunos pocos peregrinos que habían acudido allí desde Nicaragua, ¿no? Desde Nicaragua, porque además se dio la circunstancia de que el viernes, eh, ese viernes de la JMJ en el que se realiza el via crucis, 4 de agosto era, eh, pues era el primer aniversario de la detención llevaba ya un año en prisión monseñor Rolando Álvarez eh, obispo de Matagalpa que como bien sabéis en este programa hacemos un especial seguimiento de su situación él allí cumplió un año en prisión el día en que celebrábamos el via crucis eh, bueno de su condena de 26 años eh, 26 años de prisión por la acusación de traicionar a la patria, por la acusación de menoscabo a la integridad nacional, por la acusación de propagar noticias falsas en esa condena de 26 años que Monseñor Ronaldo Álvarez ha decidido abrazar, desechando la, la oferta de, de acudir al exilio a Estados Unidos. Bueno, pues allí nos acordamos de él, ¿no? Y, y obviamente cuando saludábamos a, a los peregrinos, Nicaragüenses allí presentes les preguntábamos por cómo estáis, cómo, cómo lleváis esta situación, ¿no? Y por si fuese poco, nos, pues nos acaba de llegar la noticia de que ahora en el retorno, en el retorno, en el que tenía que haber sido el retorno de los peregrinos, ¿no? Cada uno a su lugar de origen, pues resulta que la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ha prohibido la entrada a Nicaragua de dos sacerdotes que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud, que acompañaban a los grupos de jóvenes a los que se les ha prohibido regresar. Y aprovechando que estaban aquí en la Jornada Mundial de la Juventud, se les ha dejado en el exilio. ¿no? Uno de ellos se llama Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco, de Nuestra Señora, eh, de, perdón, párroco en la Iglesia de Nuestro Señor de los Milagros, de la diócesis de León, y Chingadena, en el noroeste de Nicaragua, y el otro es William Mora, párroco de la Iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna, en la región del Caribe Norte. Os podéis imaginar la conmoción ¿eh? de los peregrinos, de ver que al llegar a la frontera, a los jóvenes les dicen vosotros pasáis, vuestros curas no pasan, se quedan fuera, ¿no? Os podéis imaginar esa, esa conmoción, además, pues... En el caso del, del padre Tomás Sergio Zamora, pues esta noticia pues ha supuesto una consternación porque es, es alguien un sacerdote especialmente dinámico cercano a sus, a sus feligreses que durante mucho tiempo mucho tiempo ha sido el responsable de cáritas león cáritas que como sabéis ha sido obligada a cerrar ha tenido que disolverse cáritas también ha sido el tesorero de la diócesis. Y el otro sacerdote, William Mora, pues ha sido. Mmm, tenía una vida pastoral muy activa y era el responsable de la pastoral juvenil de la diócesis, el responsable de la pastoral juvenil, ¿no? Eh, como tantas veces ocurre, no se ha dado ninguna explicación de por qué se les deja eh, obligatoriamente en el exilio, y las autoridades de Nicaragua no han emitido ningún comentario al respecto, ¿no? Mientras tanto, Monseñor Roraldo Álvarez lleva ya eh, un un año en prisión, como hemos dicho, y bueno, pues sin posibilidad de ser defendido, despojado también de la nacionalidad nicaragüense, por lo tanto desprotegido de derechos, desprotegido de derechos, sin que se le haya reconocido a los abogados defensores la, la legitimidad para poder defenderle. No, Creo que en este programa de de Radio María de Sexto Continente, más de una vez hemos dicho que tenemos un compromiso un compromiso con con los cristianos perseguidos ¿no? y le pedimos a la Virgen Nuestra Madre, en esta víspera de su de, de su fiesta de la solenidad de la Asunción, que como tantas veces he dicho, no pues que, que llegue un día en que Monseñor Ronaldo Álvarez pueda también hablar en estos, en estos micrófonos, ¿no? y saludaros a todos, no, y vivir también esa comunión, esa comunión de los santos que, que estamos viviendo en torno, en torno a la iglesia perseguida. Bueno, pues resulta, ¿eh? resulta que, que creo que el, el, el encuentro de la JMJ ha sido un lugar en el que también se ha visualizado ¿eh? la iglesia perseguida, tal vez esto es lo que no se ha perdonado, que la iglesia perseguida se visualice y que se celebre, ¿no? el primer aniversario en ese Via Crucis aunque bueno se celebró con discreción, ¿eh? porque no se dijo públicamente allí en el Viacrucis hoy es el primer aniversario en el, en el que Monseñor Ronaldo Álvarez está en prisión. No, pero claro, todos lo sabíamos y rezábamos por él. ¿eh? Por lo tanto, esta es la entradilla del programa. Como os podéis imaginar, uno tiene muchas cosas en el corazón para comentaros y os voy a decir que ya pego un, un, un pequeño adelanto ¿no? de por dónde va el programa de hoy de sexto continente, de toda la JMJ, tantísimas cosas, ¿no? si a mí me dijesen, a ver, tienes que elegir una, pero ¿cómo voy a elegir una ante tantas cosas que hemos vivido? No, no, tienes que elegir una, a ver, mójate, ¿eh? mójate elige algo que te parece que haya sido el, la, la corona, la, la joya de la JMJ, 2023 en Lisboa. Pues sí, me voy a mojar y voy a decir que para mí el tesoro ha sido la celebración del Via Crucis, precisamente, la celebración del Via Crucis de la cual ahora del cual ahora vamos a hablar y os voy a extraer algunos audios que he ido preparando. Me parece que fue la corona, la joya de la JMJ Lisboa 2023. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox e y en la página web multimedia www.enticonfío.com Punto .org, allí también hay pues una sección en la que se puede fácilmente ¿no? pues, escuchar los programas de sexto continente. Y por cierto, en esa página web, en ticonfío.org, pues ahí tenéis eh, una, el primer apartado en el que está, que tiene el título como el señor Munilla, la JMJ, en el que tenéis todos los vídeos, todos los vídeos de grabados en, en, en la JMJ, tanto de las intervenciones del Santo Padre, como de las catequesis que un servidor eh, el que os hablo, pues pude dar a, también a, en aquel lugar, en aquel lugar, están a vuestra disposición en la página enticonfío.org. Bueno, y vamos adelante. ¿eh? Os decía que uno dice. bueno, entre tantas cosas que hemos vivido. entre tantas cosas. Oye, ¿qué es lo que elegimos? ¿no? Bueno, pues yo me quedo con ese Via Crucis, que fue una joya, una joya de Via Crucis, ¿no? Me he ido enterando de cómo se hizo ese Via Crucis, porque dije, madre mía, ¿quién habrá preparado este Via Crucis? ¿no? Tanto en su contenido como en su formato. El contenido de las 14 estaciones me pareció muy bueno. Luego he sabido que, bueno, pues que se seleccionó. A 20 jóvenes de los cinco continentes para elaborar ese Vía Crucis. 20 jóvenes que formaban parte del Consejo Internacional de la Juventud. Y la verdad es que lo bordaron. Y luego también he conocido que. Pues resulta que eh, se formó un grupo. Pues un grupo de representación artística específicamente se ha formado, ha nacido con motivo de esta de ese via cursis, no que es el grupo Ensemble eh, 23 en, en inglés eh, pues un, una unión de 23 así dice no, 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 no de 23, perdón, del año 2023 ¿eh? una agrupación ¿eh? formada pues por 50 jóvenes de 21 nacionalidades diferentes. Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Irak, Italia, Malasia, México, Nigeria, Eslovaquia, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Venezuela, Vietnam y Zimbabue. De esas 21 nacionalidades eran los 50 jóvenes que hicieron... Esa, esa representación. Obviamente muchos de ellos tenían una gran capacidad, eh, eran unos apasionados del teatro, eran unos apasionados de, de la representación, porque claro, uno se pero bueno, estos chicos estos chicos son, son profesionales. Bueno, pero es que, ojo, esa agrupación, Ensemble eh, 23, se, se ha conformado para, para esta jornada mundial, ¿eh? y bueno pues tendrán su recorrido tendrán su recorrido a partir de ahora ¿no? ojalá su recorrido sea largo pero fue espectacular no la representación con una gran creatividad con una gran creatividad iban escenificando el, el via crucis en una pues en una en un montaje muy singular muy creativo pero como digo aquí lo principal fue el contenido eh el principal fue el contenido para que os hagáis una idea voy a Voy a leer alguna cosita y, por ejemplo, la estación décima, a mí me impactó. Muy cortito todo, ¿eh? muy breve, porque también eso tiene un gran gran valor, el ser capaz de decir mucho en poquitas palabras. ¿no? Por ejemplo, la estación décima, Jesús es despojado de sus vestiduras. Leyeron lo siguiente, ¿no? Te han despojado, Señor. Te han despojado de tus vestiduras. Te miro sereno y confiado en tu verdad desnuda, incluso sin ropa. Tú no dejas de ser quien eres porque nunca te preocupas de construir una imagen de ti mismo. Tú en tu humildad, tú en tu integridad, tú en tu verdad. Pero nosotros vivimos en una tierra de espejos, donde lo que cuenta es la apariencia, la imagen. Selfies y más selfies. La tiranía del cuerpo correcto y la sonrisa perfecta. Fotos de ti mismo en las redes sociales, en poses cuidadosamente estudiados. Posts artificiales a la espera de los likes de los demás la terrible sensación de no poder ser nosotros mismos, de tener que vendernos para gustar y no estar aislados, narcisismos que al final nos dejan solos en islas lejanas. Y tú Jesús, desnudo, igual a ti mismo, sin vergüenza de ser quien eres, no viviste para la imagen, sino para el bien. Enséñame, Señor, dame la fuerza para ser diferente, para no vivir para la imagen, sino en fidelidad a mi conciencia. Por poner un ejemplo, este fue el texto de la estación décima, Jesús es despojado de sus vestiduras. Me pareció verdaderamente potente y yo estaba todavía no tenía ni idea de quién ha hecho este día crucis quién quién lo ha hecho y entonces después he sabido, ¿no? que fueron 20 jóvenes seleccionados, ¿no? de todo el mundo quienes han elaborado este día crucis y dijo, fíjate tú si tenemos esperanza, ¿no? 20 estaciones maravillosas, con una reflexión profunda, dando en el clavo de dónde está la herida, sin ninguna tontería de ningún tipo, porque fíjate tú, podía haber habido alguna tontería o alguna concesión a toda esta ideología que vivimos en el momento presente. Nada, ninguna tontería, o sea, me pareció impresionante. He puesto este ejemplo, que ahora pondré algunos más, ¿no? Pero me pareció impresionante. Luego además en el, se, se intercalaron en el Vía Crucis se intercalaron tres testimonios. Tres testimonios aprovecharon las tres caídas. ¿eh? Sabéis que en, tradicionalmente en el Vía Crucis la tercera estación es Jesús cae por primera vez, eh, la séptima estación Jesús cae por segunda vez y la novena estación Jesús cae por tercera vez. Después de cada una de estas tres caídas ...se intercalaron tres brevísimos testimonios... ¿no? ...que os los voy a poner... Eh? son hace un par de minutos... ...ahí aparecieron en pantalla... ...tres jóvenes... ...la primera era española... ...se llamaba Esther... ...y vaya testimonio que dio... ...allí desnudando su alma... ...delante de cientos de miles de personas... ¿no? ...millones de personas... ...a través de los medios de comunicación... ...y dio un testimonio de conversión... ...porque es que al final los testimonios de conversión son potentísimos para los jóvenes, porque claro, cuando alguien dice, fíjate tú este por donde ha pasado, ¿no? y el primero lo dio eh, Esther y el segundo lo dio un joven portugués y el tercero lo dio un joven un joven americano ¿eh? y después de haber ¿eh? de haber leído la, la, la estación tercera de la primera caída ¿no? en la que se dice, ¿no? Lo siento, señor. No estoy acostumbrado a ver a mis héroes abandonados en el suelo con la boca llena de tierra. ¿Por qué te has sometido? Es demasiado abandono, es demasiada soledad. Tú solo. Así me siento también a veces cuando espero un mensaje que no llega o un abrazo que no aparece. A veces pienso que es culpa mía, que no sirvo para esto y que me cierro en mí mismo. Otras veces pienso que vivo en un mundo egoísta, en el que cada uno solo piensa en sí mismo. No lo sé. Solo sé que hay muchos jóvenes solos. Incluso cuando están rodeados de gente. Te miro caído en el suelo. Te imagino levantando la cabeza y mirándome... Te imagino diciendo, caigo contigo para levantarme conmigo, vamos, levántate y avanza, vamos juntos. Este fue, este fue el texto, ¿no? Y a continuación, pues Esther allí ¿eh? salió y, y dio el siguiente testimonio, ¿eh? y este os lo voy a poner. Son dos minutos, dos minutos y medio, ella comienza diciendo «Me crié lejos de la iglesia, pese a estar bautizada y haber hecho la comunión». Lo escuchamos.
1: «Pese a estar bautizada y haber hecho la comunión, y a medida que crecí me fui perdiendo en el mundo. Con poco más de 18 años vivía como casada sin estarlo, y tenía una relación muy dependiente que iba de mal en peor. Con veinticuatro años después de terminar de estudiar arquitectura, tuve un accidente que lesionó mi médula, y empecé a vivir en una silla de ruedas. Aquello fue muy duro y borró mis planes de futuro. Pero con el tiempo descubrí que fue un regalo. Me sacó del ambiente donde estaba metida, me cambió la mirada y vi que no estaba viviendo bien. Me preocupaba mucho por el futuro, intentando huir del sufrimiento. Y todo lo intentaba conseguir sola. Y es que no conocía a mi padre en el cielo y no le conocería hasta años más tarde». En aquellos años me cuidó muchísimo a través de las personas de mi familia, los trabajadores del hospital, me dio la pasión por el deporte que me impulsó a salir de casa, el trabajo que soñé y me fue llevando de la mano hasta conocer a Nacho, mi mayor regalo, el que sería mi marido. Pero pronto aparecieron los problemas en nuestra relación. No sabíamos querernos solos y seguíamos creyendo en todas las cosas que nos decía el mundo. Y cuando el Señor me regaló quedarme embarazada, debido a las dificultades y el miedo, rápidamente abortamos, pensando que así no sería persona. Y después de aquello me quedé muy triste y sin ver sentido a nada. Nunca había sentido tanto vacío. Algo había muerto dentro de mí. Pero el Señor, en su infinita misericordia, salió en mi busca. Y unos meses después... Sentí un amor tan grande, tan grande y tan inexplicable que empezó a despertar mi conciencia y me confesé por primera vez en mi vida con un arrepentimiento profundo por tanto que había hecho sufrir a ese padre que tanto me amaba. Fue enseñándome a vivir de otro modo y volví a la iglesia, donde sabía que siempre la encontraría. Entonces me regaló de nuevo un embarazo y esta vez sí lo acogí agradecida y nació mi preciosa Elizabeth, a quien quiero con locura, también surgieron nuevos problemas. Yo estaba cambiando y Nacho no entendía nada. Conocí los COF, Centros de Orientación Familiar, donde te ayudan en las dificultades. Allí nos ayudaron a mejorar nuestra comunicación. Nacho se animó a ir a un retiro y cuando volvió mejoró más nuestra relación. El 7 de mayo de 2022 nos casamos y fue maravilloso recibir el sacramento sabiendo que el Señor estará cada día con nosotros para enseñarnos a amarnos. Y seguimos pasando momentos de dificultad y teniendo problemas en el día a día, pero sabiendo que todo tiene un sentido y que él nos lleva de la mano, incluso en brazos, cuando lo necesitamos.
2: Este ha sido el test? Bueno, pues eh, ahí se dio un impresionante aplauso a este testimonio de Esther, en el que, claro, pues fijaros, no que salga, pues, que salga un joven, bueno no tan joven ¿eh? porque ya tiene 34 años no y cuente esta historia así en canal como se dice no abriéndose en canal y contando una historia como esa no en la que en la que se ve el itinerario de una vida en la que uno dice cuánto hemos sufrido no hasta encontrar el sentido de la vida en Jesucristo hasta abrirnos a un padre que nos ama y nos quiere no pues fue 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 impresionante ¿eh? fue impresionante ver 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 esto un, un testimonio en el que bueno por una parte se ve lo que es cu cuánto se sufre cuando uno se entrega a una relación afectiva pues con 18 años estoy viviendo pues de repente no estoy viviendo con un hombre con no, no soy madura para amar es una relación se convierte en una relación tóxica no sabemos amarnos no se sufre tre tremendamente ¿eh? y de repente pues a Esther le ocurrió que tuvo un accidente que lesionó su médula y que tuvo que empezar a vivir en una silla de ruedas, ¿no? Tú fíjate a alguien que está viviendo de una manera desordenada y que se le quiebra la vida de esa manera, ¿no? Imagínate, pues, pues, el sufrimiento que tuvo que ser para ella, aunque también ella, en esa historia de salvación, allí comparte que aquello le rescató también de la vida tan desordenada que tenía, ¿no? pero claro, pero no podía dejar de sufrir tremendamente porque no conocía al Padre del Cielo y entonces entender cómo había ocurrido eso, cómo Dios había permitido eso, pues también imagínatelo, ¿no? Pero sin embargo, ahí empezaba Dios a salvarla, fíjate. Ahí empezaba Dios a salvarla porque cuenta ella, ¿no? Pues cómo se encontró en el hospital gente que le quería, su familia que se vuelca en ella, allí dice que le entró una pasión por el deporte aunque tendría esa discapacidad de estar en silla de ruedas pero bueno también existía el deporte para esa situación y allí se entregó conoció ¿eh? conoció a Nacho al que ahora es su marido le conoció aunque claro pero no pero también Nacho era inmaduro no sabían encontrar con Cristo y entonces era una maravilla el enamorarse pero seguían sin saber amarse no sabían sin saber amarse no y entonces no no sabían cómo hacerlo y de repente se queda embarazada y, y el pensamiento del mundo les puede, les puede. ¿Y qué hacen? Pues abortan. Pues abortan. ¿Eh? Y dice ella que el dolor que experimentó después de haber abortado fue tremendo. Eso de lo cual eh, todo el mundo abortista y feminista radical, nadie quiere hablar de qué pasa después del aborto, que nos quedamos destrozados, ¿no? Y entonces... En ese momento, ahí le esperaba a Dios, en ese momento de haber tocado fondo, dice, ¿no? Que unos meses después sintió un amor tan grande, tan inexplicable, que despertó su conciencia. A mí me llamó la atención esa expresión, ¿no? Que tuviese una experiencia interior, ¿no? Estando tan hecha polvo. Una experiencia del amor de Dios, en el que su conciencia se despertó. Sería bonito. Que Esther nos contase cómo pasó eso. Porque alguna circunstancia habría. Sería quizás en una iglesia. Vete tú a saber, ¿no? Que estando como el hijo pródigo ¿no? Tocando fondo después de haber abortado, después de. De repente le despertó la conciencia un amor tan grande, ¿no? Y dice: Y me confesé por primera vez en mi vida, ¿no? Con un arrepentimiento profundo. Y descubrí que había un padre que me amaba, ¿no? Madre mía. Vaya historia. Y cuenta cómo se quedó después embarazada de, 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 de su hija Elizabeth y cómo la acogió con gratitud y queriendo reparar también ¿no? pues el, 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 el embarazo anterior. Y, y esto no es el, el cuento de colorín colorado, no, no, porque dice ella, y surgieron nuevos problemas, porque teníamos malos hábitos, porque no nos sabíamos amar. Y entonces yo había cambiado y Nacho todavía no había tenido su conversión. Entonces fuimos al COF, al Centro de Orientación Familiar, para ayudarnos, ¿no? Y Nacho tuvo pues su encuentro con Cristo en un retiro. Y entonces eh, pues el COF les ayuda a, a amar, a perdonarse adquirir buenos hábitos de vida ¿eh? porque aunque uno se haya convertido arrastra todo el hombre viejo ¿no? en sí y entonces bueno llega el momento en que se casan o sea se habían casado un año y pico un año y poco antes de la JMJ no y dice que bueno pues esto esto no es un dice conseguimos con dificultades teniendo problemas pero es que es que sabemos ahora dónde dónde confiarnos y dónde pedir ayuda no y que es o sea la, la, toda esta historia allí Esther la contó delante de todo el mundo y eso fue potente fue potente no eh, yo a los jóvenes les dije mira a la vuelta de la JMJ tenemos que reposar cosas porque aquí se han escuchado cosas demasiado fuertes para que en medio de este ¿eh? de este regocijo que tenemos pues es que las hemos escuchado las hemos aplaudido pero no, no nos hemos enterado de la mitad de la mitad de la mitad de lo que aquí se ha dicho esto hay que reposarlo hay que reposarlo. Aquí ha habido muchos tesoros. Este vía Cruces ha sido preparado con un detalle y un esmero alucinante. Hay que reposarlo, ¿no? Y entonces fijaros, ¿no? Este testimonio fue inolvidable. Bueno, pero todavía había dos más, ¿eh? Había dos más que voy a que voy a por ellos y os, os lo voy a compartir. Pero vamos a tener nuestro momento también musical de oración y como no, como no, pues vamos a hacerlo con el himno de la J de la JMJ este himno que tantas veces hemos ido cantando estos días en los que se recuerda cómo María eh, pues se levantó y fue a prisa a servir a su prima Isabel. <música> Sin fin,
3: confiada, quiso revivir este gran misterio.
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, en la que nos estamos centrando especialmente, nos estamos centrando en la JMJ queriendo hacer pues un retorno, un compartir con vosotros, ¿no? Pues esa experiencia tan maravillosa que hemos vivido. Y que, bueno, pues a pasar de que también yo allí impartí unas catequesis. tres catequesis, una sobre ecología integral otra sobre amistad social y otra sobre la misericordia, que las tenéis a vuestra disposición en la página en ticonfío.org. Pero yo ahora quisiera referirme a la joya del via crucis que me pareció la joya de la JMJ. Y hay veces que hay cosas que pasan desapercibidas. Pues, por ejemplo, yo creo que no se ha hecho suficiente eco sobre esto. Y fue una joya, no solo porque allí se dio luz... ¿eh? un nuevo pues una nueva agrupación artística cristiana que de, de aquellos eh, 53 jóvenes no que, que formaron esa representación de Ensemble 23, sino que también, porque el texto de, de las 14 estaciones fue impresionante, hecho por 20 jóvenes, y me pareció la representación maravillosa. al Santo Padre, la verdad es que eh, dijo unas palabras introductorias y fueron los jóvenes, fueron ellos, fueron ellos los que, los que dieron ese, ese gran testimonio. Bueno, hemos hablado de que había en las tres estaciones tres jóvenes que dieron testimonio. Hay que agradecer mucho a quien ha hecho ese esfuerzo de dar ese testimonio, porque obviamente lo ha hecho muy en público, todo su, todo, todo su entorno lo va a conocer, y a veces nos suele gustar, pues un tanto escondernos, ¿no? esconder nuestra vida privada, pero. También dice el Evangelio, no se enciende una luz para esconderla, ¿no? Sino para dar luz al mundo. Entonces, cuando el Señor nos ha dado un, un don, un don de conversión, pues con discernimiento, ¿no? Y sabiendo dónde es la manera prudente y conveniente de hacerlo. Pero también el que uno comparta lo que Dios ha hecho con él, pues a veces es que uno tiene siente la, la, la el deber, la, la obligación de conciencia de hacerlo. Bueno, el segundo fue un joven portugués, ¿eh? con, un, con un testimonio muy distinto al primero. Después de leer la segunda estación, de, de, mejor dicho, la segunda caída de Jesús, que es la séptima estación, y el texto era Otra vez en el suelo, Señor, cuando caemos una vez pensamos que fue un accidente, que fueron las circunstancias. Cuando caemos más a menudo, tenemos miedo, miedo de que haya algún problema profundo en nosotros, un desequilibrio. Hoy Señor, muchos jóvenes tenemos la cabeza complicada, sufrimos ansiedades y depresiones, problemas de alimentación, agotamiento. A veces nos cuestionamos quiénes somos, y si merece la pena vivir. A veces nos sentimos muy deprimidos con los pies en la tierra. Peor que tener un problema es ser un problema. Te miro tendido en el suelo, Jesús. Te imagino diciendo, me caigo contigo para levantarte conmigo. Sigue adelante. Busca ayuda Ponte de pie Y avanza Vamos juntos Impresionante el texto ¿eh? Impresionante el texto en el que dice Bueno, los jóvenes tenemos la cabeza complicada Peor que tener un problema Es ser un problema Y entonces allí en la pantalla Apareció este joven portugués Que dijo lo siguiente Son dos minutos y está doblado ¿eh? Vamos a escucharlo
0: que creíamos que estaba garantizada, dio pasos hacia atrás.
2: Perdón, voy a ponerle al principio, que observo que no había levantado la regleta con la, la regleta que había que hacerlo. Adelante. Estaba en el segundo año
0: de la facultad cuando comenzó la pandemia y el cotidiano que nos parecía garantizado. Estaba en el segundo año de la facultad cuando comenzó la pandemia y la vida cotidiana, que creíamos que estaba garantizada. Dio pasos hacia atrás y surgió el miedo, las dudas y llenos de realidades artificiales. Comunicar, estudiar y terminar la universidad a través de una pantalla. Al mismo tiempo, salir de casa generaba en nosotros un sentimiento de culpa ante el fantasma de poder contagiar a un familiar. Con toda esta tormenta, al final de las clases en 2021, tuve que recurrir a la sala de emergencia de un hospital con fuertes dolores de cabeza y malestar. El médico me explicó que nuestro cuerpo, ya que valoramos más el dolor físico, se encuentra programado para enviar señales para cuidar nuestra salud mental. Una expresión que nos hemos acostumbrado a escuchar más que nunca, aunque todavía parece incómoda para muchos admitirla, es esta. Necesitamos un psicólogo, como yo tuve necesidad. Es difícil reconocer nuestra fragilidad, pedir ayuda y darse cuenta de que no somos autosuficientes. Tenemos miedo de ser una carga y tropezar con un rechazo. En mi caso el periodo de aislamiento se convirtió en un ejercicio de escucharme a mí mismo. Regresé en el tiempo para revivir el tiempo en que fui a intimidado en la escuela, cuando me afectó las inseguridades que causó y la verdadera cruzada interior que hice sin éxito para descubrir que estaba mal en mí. Debería poder decir que fue fácil pensar en ese testimonio, pero no es verdad. La realidad es que a menudo he propuesto la reflexión sobre los signos dejando, dejados por la pandemia. Y en ese acto de aplazamiento que es de inercia, comprendí que la pandemia me había cambiado y hecho muchas veces más árido. En mi caso, el aislamiento que siento hoy ya no obedece a las reglas de seguridad, pero sí me fue marcando en toda mi vida. Si no puedo entregarme e involucrarme, entonces persiste un aislamiento silencioso, un aislamiento emocional que la ausencia de máscaras no pudo callarse. Por lo general la persona que más sufre es la que no siente acogida. Debemos pensar en cómo acoger a los que más lo necesitan. Nosotros somos la iglesia de aquel que después de haber sido excluido se ha convertido en piedra angular. La fe siempre me ayudó cuando he caído. La fe en una iglesia peregrina donde nadie permanece afuera e inspirada en el testimonio de la Virgen se levanta y elige como camino las casas y los corazones de quienes se sienten al margen, juntos como humanos. Es posible vencer todo aislamiento, todo individualismo.
2: Y ahí este joven portugués recibió un gran aplauso. Después de haber compartido ante el mundo, pues algo que cientos de miles. Eh, de jóvenes en todo el mundo están padeciendo, que, es los, que son los problemas mentales, los desequilibrios interiores. ¿no? Fíjate, eh, por eso el texto de, la, de esta segunda estación era peor que tener un problema es ser un problema, es decir, que, que, que no estamos bien. Y es importante aceptar que uno no está bien. Este joven portugués, claro, dio ese testimonio de cómo fue, de cómo la pandemia en el aislamiento de la pandemia, el confinamiento fue el detonante, no el detonante en el que muchas crisis psicológicas se desencadenaron, pero bueno, est estaban ya latentes, no estaban ya latentes. En su testimonio habló de cómo en esa crisis le sirvió para ver cómo había tenido heridas, heridas en la infancia, que que le habían dejado eh, profundamente tocado que uno sigue adelante, pero que tiene heridas, de, pues de que en la infancia ocurrieron cosas, de que si el bullying, de que si esto, que si lo otro, y no. Y, y, y quizás el momento de la pandemia fue el momento en el que explotó una bomba, explotó esa bomba interior eh, en la que uno descubre que tiene eh, profundos desequilibrios, ansiedades, depresiones, problemas de alimentación, etcétera y tiene que aceptar, la clave está en acepto mi limitación, tengo una limitación y tengo que pedir ayuda, y, y tengo que asumir esto sin que para mí resulte humillante, el pedir el pedir ayuda, el tener quizás que tomar una medicación, y lo acepto, y lo abrazo, y lo ofrezco a Dios, y sigo adelante en mi camino, y termina diciendo, no me imagino a Jesús, diciéndome, me caigo contigo para levantarte conmigo y Jesús sigue diciendo sigue adelante, busca ayuda, ponte en pie avanza, vamos juntos me pareció impresionante que también es ese testimonio en el que tantos jóvenes están con problemas eh, con problemas psicológicos ¿no? que se pueden identificar allí en la JMJ se compartiese eso porque es la verdad de la vida? Porque allí mismo habría montones de jóvenes con tratamientos psiquiátricos, montones. ¿Mm? Entonces, es muy importante que, que el viacrucis sea de verdad, no solo un postureo para quedar bonito, ¿no? No solo un postureo, sino un viacrucis de verdad. Sigo adelante, porque había un tercer testimonio ligado a la tercera caída, que es la novena estación, Jesús cae por tercera vez, en la que se decía, ¿no? Por tercera vez en el suelo, señor, temo por ti. Temo que no seas capaz de levantarte. O que vuelvas a caer en cuanto te levantes. Tal vez quieras acercarte a esos jóvenes que vuelven a caer cada vez que intentan levantarse. Les acusan de ser débiles, de no ser capaces de resistir a las drogas, a la pornografía, al alcohol les acusan de refugiarse en sus pantallas hasta el punto de convertirse en adictos. Simplemente no entienden que levantarse puede requerir una fuerza que ya no tienen y una fe que ya han perdido. Te miro tendido en el suelo, Jesús, te imagino diciéndole a cada joven con una adicción Caigo contigo, para que puedas levantarte conmigo. Ve, busca ayuda, levántate y sigue adelante. Conmigo esta vez lo lograrás. Vayamos juntos. Bueno, este es el texto ¿eh? de la tercera estación. Y un joven norteamericano, pues allí compartió lo siguiente. Lo vamos a escuchar, son dos minutos.
0: Hay momentos en los que pienso en los días que era más joven y siento un profundo dolor y al mismo tiempo una gran alegría. La realidad de mi vida es que soy una de las ovejas perdidas que Jesús vino a buscar. Crecí en una familia muy desastrosa con un padre que no se daba cuenta de su propio valor y de su identidad en Cristo y que estaba gravemente probado. Como resultado de su sufrimiento, hirió a los demás. Una de mis fugas de la vida doméstica fue la iglesia. Siempre me pareció que era mi hogar, lejos de casa. He crecido según diversas tradiciones cristianas, pero siempre he tenido en el alma el deseo de algo más. Quería que ese encuentro con Jesús que todos a mi alrededor tenían, pero yo aún no había experimentado. No entendía que todo ese tiempo Él estaba ahí a mi lado. Cerca de la graduación de la escuela secundaria, mis padres vivieron un divorcio horrible y mi mundo salió de control. Me hundí en la depresión, luché contra la autolesión, me hice adicto a las drogas y decidí terminar con mi vida. Dejé que el dolor me llevara a abrazar mis dedos, egoístas, todo lo que conocía había desaparecido y no tenía ningún sentido de orientación. Mi cabeza estaba en un lugar tan oscuro debido a todo el dolor y buscaba una razón para vivir. El Señor escuchó mi grito desde el abismo y me envió el regalo más hermoso, una persona que finalmente se convirtió en mi esposa. Una vez que conocí a mi esposa, encontré una razón para vivir y el deseo de aumentar mi fe. Quería la misma pasión que ella tenía por Jesús, pero luchando con los fantasmas de mi pasado siempre me parecía inalcanzable. Después de salir un poco, nos separamos por un tiempo y me encontré con una decisión de tomar. Podía permitir que Jesús tomara el control completo de mi vida o volviera a caer en mis viejos hábitos. Por su gracia, pers perseveré, siendo aprendiz en una tienda de tatuajes, conocí el dolor de los olvidados de la sociedad, y allí vi realmente a Jesús por lo que era. Después de una larga recuperación, mi esposa y yo volvimos a estar juntos y nos casamos. Nos esforzamos mucho en nuestra iglesia y se encomendó transmitir la fe a los estudiantes, pero me di cuenta de que no entendía su plenitud. Comencé a investigar sobre la iglesia primitiva, tanto en recursos bíblicos como históricos. En resumen, fue el mensaje de Juan 6, Jesús en la Eucaristía, quien me llevó a casa en la plena comunión con la iglesia católica. Reflexionando, comprendí que la herida paterna que tuve me causó una crisis de identidad, pero después de abrazar la personalidad que el Padre Celestial me dio, las heridas finalmente comenzaron a sanar.
2: La unión completa con Jesús en
0: la Eucaristía es lo que ha sanado mi alma.
2: Y allí otro gran aplauso, ¿no?, aquel testimonio. La única pena que uno tiene cuando escucha una cosa así es, a ver, vamos a escucharlo más despacio, porque aquí se han dicho cosas impresionantes, ¿no? No podía faltar el testimonio en la JMJ de la herida mmm, paterna, la herida paterna, la herida que viene de una familia desestructurada, ¿no? Entonces este joven dijo, oye, pues mira, yo soy hijo de una situación en la que fue hijo de una familia desestructurada. Nuestro padre causó nuestro padre un gran daño. Seguro que también tu padre habría recibido heridas de su padre porque estas cosas suelen transmitirse ¿eh? casi siempre. El caso es que se generó una herida tremenda, no una herida tremenda en la que después de uno, dice él, un divorcio horrible, horrible, lo que es para un hijo el divorcio Dice, lo vio horrible, le llevó a autolesionarse, le llevó a meterse en las drogas, le llevó a... Eh, y, y, bueno, y ahí comenzó, al mismo tiempo que su destrucción, el Señor siempre tiene una providencia de decir, a ver cómo te busco, a ver cómo te busco. El Señor siempre eh, recalculando, como el GPS que está buscando el camino por cómo llegar a ti, tú te has perdido, pues yo recalculando, recalculando el camino, ¿no? Entonces fíjate, pues le esperaban una chica como tantas veces ocurre, ¿no? Un amor, un amor que es capaz de, de darnos esperanza, ¿no? Y a mí también lo que, me llama la, en la, en lo que me llama la atención es que Dios también le esperaba en una tienda de tatuajes, donde éste se puso a trabajar en una tienda de tatuajes y, claro, allí vio el sufrimiento de la gente, ¿no? La gente que va a tatuarse diciendo: Madre mía, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos. Y es curioso que en una tienda de tatuajes uno ve, pues ve la herida del mundo. Allí cada uno utilizará aquello como un confesionario. Y Dios lo esperaba allí también, en ¿eh? La tienda de tatuajes. Y entonces, bueno, pues comienza a buscar, comienza a buscar a Jesucristo. Y lo que me pareció impresionante es que. Claro, porque él dice que él había, había participado en muchas tradiciones cristianas, muchas iglesias cristianas, protestantes, etcétera, y se va dando cuenta que necesita conocer a Jesús en la plenitud de la verdad, y busca, y busca, y finalmente se y fíjate, ¿no? Y fíjate cómo le ocurre a John Henry Newman y tantos otros al final. Al final se da cuenta que en el catolicismo está la plenitud de la verdad, del conocimiento de Jesucristo, y se convierte al catolicismo porque entiende, fíjate, a través del capítulo sexto de San Juan, del discurso de la Eucaristía, del pan vivo de vida, que es que la verdad es católica. Impresionante escuchar a un joven decir eso allí, ante todos. En medio, ¿no? De, de un intento que hemos también, que hemos tenido que ser espectadores de algunos... ¿eh? de algunos intentos de convertir la JMJ en qué sé yo, ¿no? Pues un encuentro intercultural, en vez de decir que es un encuentro de llamada, que salga un joven y te diga eso y que al final, como en el catolicismo ha llegado su momento de conversión, pues es que te llena el oxígeno. Si al final es que los jóvenes. Eh, los jóvenes. Es, buscan. tienen el Espíritu Santo para buscar a Dios en sus vidas. ¿no? Y ese testimonio de este joven fue impresionante, ¿no? en su itinerario fue el tercer caso, si el segundo caso había sido el caso de las heridas psicológicas, de los desequilibrios psicológicos, el tercero fue el de la herida paterna que tiene que ser sanada y al final es en Jesucristo y en el seno de la iglesia católica en el que descubre eso. ¿no? Bueno, impresionante, ¿Eh? los tres testimonios impresionantes, dignos de ser estudiados, dignos de ser reflexionados. Yo creo que son tres eh, eh, están muy bien elegidos los tres, muy bien elegidos, ¿eh? Muy bien elegidos. El primero, eh, pues, el de la española Esther trae el caso de, de alguien, pues que no, sin sin conocer a Dios, pues Dios eh, se sirve también de, 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 de del caso de que alguien quede quebrado en silla de ruedas en su vida para comenzar un camino, un itinerario, pero claro, sin aunque le rescata por otra parte le, le enrabieta y necesita eh, y necesita descubrir a, a, a Dios y, y cae en el aborto y, y, y vuelve de nuevo a, re, a regenerarse con un, amor, con un amor puro pero que necesita ser acompañado que necesita ser acompañado por la Iglesia en los cof etcétera para, eh, para ordenar nuestra vida el segundo como he dicho es el de los desequilibrios psí psíquicos ¿no? especialmente vividos en torno al confinamiento del COVID y, y el tercero este caso de, eh, pues de de la herida la herida paterna la herida paterna que, que uno tiene que irla sanando y descubriendo al mismo tiempo que busca la plenitud de la verdad en Jesucristo y en la Iglesia Católica. Me han parecido tres testimonios, decían pero la joya de la corona la joya de la corona nos esperaba cuando ya pensábamos que habíamos ¿eh? como quien dice, llegado al fin de la JMJ y estando allí comienza a, correr, eh, comienza a correr como la pólvora comienza a correr como la pólvora la noticia de que había habido pues un milagro un milagro que había acontecido pues justo a la víspera de la clausura allí en Lisboa ¿eh? justo a la víspera de la clausura de la JMJ oye que ha habido una una chica madrileña que vino ciega a Lisboa y que ha hecho una novena a la Virgen María con sus amigas y que Dios le ha dado la vista. ¿Pero qué estás diciendo? Y empezó a correr como la pólvora el siguiente, ¿eh? el siguiente audio WhatsApp, que lo voy a poner ahora, que es de una joven que se llama Jimena, que tiene 16 años, creo, no sé si son 16 o 17, tiene esa edad y que fue con sus amigas son pertenecen a, a un colegio eh, a un colegio de la obra fueron con sus amigas allí y ella pidió a sus amigas hacer una novena a la virgen de las nieves que sabéis que es el 5 de agosto y que llegó el, el último día de esa novena y en el último día ella pues comulgó y en esa comunión pues pidió a Dios de nuevo no en la conclusión de la novena el don de la sanación lloró profusamente y cuando abrió sus ojos después de haber llorado veía veía perfectamente ante la perplejidad de sus amigas que le rodeaban y, y aquello fue vamos que como terminó concluyó hay también otro vídeo grabado concluyó la Eucaristía le, le, leyendo ella allí eh, la oración de acción de gracias ella tenía incluso dice no pues que llevaba dos años y medio mmm, sin ver y esos dos años y medio había aprendido el braille para poder leer y claro ya no estaba muy segura de si se habría olvidado de, de leer, ¿no? Y decían, bueno, todavía me, me acordaba de cómo, de cómo se leía, ¿no? Vamos a escuchar su testimonio que fue, vamos, el broche de oro a la jornada mundial de la juventud, ¿no? Y uno escuchando esto, pues se da cuenta como Dios tiene la última carta, la tiene él, ¿sabes? Nosotros a veces haremos muchas tonterías, pero la última carta la tiene Dios. La última carta la tiene Dios. ¿no? Y entonces ahora de repente nos llega el, el día de la clausura, nos llega este audio WhatsApp que está corriendo como la pólvora y en el que de repente se presenta a uno joven que se llama Jimena. Es un audio grabado para sus amigas, claro.
3: Hola, hola a todos. Bueno, eh, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Eh, bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena porque bueno esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante dos años y medio, viendo súper borroso, fatal, he ido con, con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y, y bueno la verdad es que en misa yo estaba súper, súper, súper nerviosa y... Y bueno, pues después de comulgar eh, me he puesto en el banco, eh, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Eh, y pues cuando he abierto los ojos eh, se veía perfectamente, ha sido demasiado, o sea eh, hay que dar muchísimas gracias por el milagro porque, porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban dos años y medio más mayores que como las recordaba, eh, y luego yo me he mirado en el espejo ya después, <ríe> también estoy un poco cambiada, pero eso, y y luego eh, he leído la oración que hemos estado rezando para la, para, la, para la novena y la verdad es que bueno pues todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, leo un poco lento pero ya iré cogiendo práctica y bueno estoy súper súper contenta, o sea de verdad muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto porque esta ha sido una prueba de fe. Y, y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves. <ríe> y, y vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen mmm, eh, me ha hecho un regalazo que, que no se me va a olvidar. Y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias. Haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque, porque esto es un regalazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte.
2: Bueno, pues esto nos lo tenía reservado nuestra Madre del Cielo, que fue como decir, yo voy a decir la última palabra sobre esta JMJ. Os he visto dudando de a qué veníais aquí. Os he visto que no teníais muy claro, ¿no?, cuál era el motivo de esta convocatoria. Mi hijo, San Juan Pablo II, la puso en marcha para llegar al corazón de todos los jóvenes, ¿no?, y yo quiero reafirmar, es como si la Virgen dijese, yo quiero reafirmar a qué hemos venido aquí, ¿no? Hemos venido a abrir los ojos, a abrir los ojos, a reconocer a Jesucristo como luz del mundo. Os lo quería decir. Eso es lo que María nos dice con este milagro. Y aquí concluyo este sexto continente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. ...Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María... ...Sexto Continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante... ...Monseñor José Ignacio Munilla...